0: Wyobraź sobie życie, które nigdy nie musiałoby się skończyć. Pomyśl o tych wszystkich rzeczach, które mógłbyś zrobić i zobaczyć. O wszystkim, czego mógłbyś się nauczyć. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Tak. Pewnie właśnie tak uważasz. Wszyscy twierdzą, że wieczne życie byłoby czymś wspaniałym dopóki nie doświadczą go na własnej skórze. Na szczęście prawie każdy, kto stąpa po tej ziemi, przejdzie przez żywot bez zakłóceń, znajdując swój początek w szpitalu i kończąc na pogrzebie. Każdy będzie prowadził idealnie linearne życie, ciesząc się młodością, zakochując się i żyjąc u boku małżonka, by wreszcie, w wieku około 80 lat, odejść. A co ja bym dał właśnie za taki żywot? Moje życie zaczęło się zmieniać, gdy miałem dziewiętnaście lat. Od dziewięciu byłem w szczęśliwym związku z moją dziewczyną, Daną, którą wkrótce miałem poślubić – był rok 1939 i wszyscy wyraźnie odczuwali groźbę nadchodzącej wojny. Obawiając się najgorszego, oświadczyłem się. Miałem nadzieję, że zdążymy ze ślubem, zanim wydarzy się coś złego. Pamiętam, że myślałem sobie, w końcu życie jest za krótkie. Na kilka chwil, zanim poprosiłem ją o rękę, Jakże się myliłem. Przyszedł grudzień 1940 roku. Zostałem powołany do wojska, by walczyć z nazistami. Zawsze byłem raczej nieśmiałym typem i wolałem iść na ugodę, żeby uniknąć konfliktu. Jednak tym razem nie miałem wyjścia i zostałem przydzielony do załogi samolotu bombowego jako pracownik techniczny z uwagi na moje wcześniejsze doświadczenie w pracy jako mechanik. Mijały lata, dobrze poznałem swoją eskadrę. Staliśmy się dobrymi przyjaciółmi, sprawnie pracującą drużyną. Latem 1941 roku wziąłem ślub. Wszystko wydawało się układać po naszej myśli. Niestety... W listopadzie 1944 roku to moje normalne, proste życie, którym do tej pory się cieszyłem, przyjęło nieoczekiwany zwrot na najgorsze. Wracając z nalotu bombowego 14 listopada o zmierzchu, nasz samolot zgubił się w bardzo dziwnej mgle, gdzieś nad Manchesterem. Sprzęt zaczął zawodzić, na nic zdały się moje największe starania, by naprawić szwankujące urządzenia. Zdecydowaliśmy, że spróbujemy dolecieć i wylądować na lotnisku przy moim rodzinnym mieście Tingley. Kiedy schodziliśmy, przebijając się przez warstwę chmur, w samolot uderzyła potężna fala turbulencji, odrywając śmigło w jednym ze skrzydeł. Wywołało to reakcję łańcuchową. Najpierw eksplodował jeden silnik, a potem drugi. To ostatnia rzecz, jaką zapamiętałem, zanim nastała ciemność. Niedługo potem obudziłem się na polu, skąpany w ostrym, pomarańczowym świetle. Nie czułem nic poza przytłaczającym paraliżem całego ciała, Pamiętam, że nie mogłem się ruszyć. Wpatrywałem się tylko w niebo. Kawałki aluminium spadały na mnie niczym płatki śniegu. Folia pochodziła z naszego samolotu. Miała za zadanie ukryć go przed niemieckimi radarami. Świecący na niebie księżyc wkrótce przysłoniła zagadkowa postać, patrząca na mnie z góry. Nie zobaczyłem twarzy, ale wydawało mi się, że ma na sobie mundur. Usiadł obok mnie i wytłumaczył, co się stało. Powiedział, że rozbiliśmy się o rząd małych domków. Zdołałem zebrać w sobie siły, by podnieść głowę. To, co zobaczyłem, zmroziło mnie do szpiku kości. Nasz samolot, wbity w szereg budynków sześć zwęglonych ciał zwisających bezwładnie zosłoniętych potłuczonym szkłem otworów, które kiedyś były szybami samolotu. Moja załoga. Zerknąłem na wszystko tylko przez chwilę, zanim głowa ugięła się pod własnym ciężarem i upadając uderzyła o ziemię. Potem żołnierz odezwał się ponownie, Jesteś jedynym ocalałem, Czemu ja? Dlaczego nie zginąłem w tym samolocie? Bo masz jeszcze przed sobą całe życie. Bogu dzięki. Nie chcę umierać. Mówiąc to, żołnierz pomógł mi wstać. W jednej chwili poczułem, jak wstępują we mnie nowe siły. Byłem pełen energii, jak po długim, nocnym odpoczynku. Uważaj, czego sobie życzysz, odpowiedział odwracając się tyłem, zanim zniknął w ciemności. Uczucie odrętwienia zupełnie ustąpiło. Docierało do mnie wszystko, co się działo wokół. Płomienie trawiące wrak samolotu, kłębowiska dławiącego dymu. Białe, gorące skrawki folii aluminiowej i popiół, opadające na zimną listopadową ziemię, jak świeże płatki śniegu. Dopiero co zdążyłem odzyskać w pełni świadomość i zrozumieć, co się wydarzyło, a znów upadłem. Kiedy tym razem otworzyłem oczy, nastał już dzień. Otaczała mnie duża grupa zszokowanych mieszkańców. Udało mi się podnieść i wtedy, niespodziewanie, objęły mnie ramiona mojej żony. Jej mocny uścisk pozbawił mnie całego powietrza w płucach. Boże, myślałam, że zginąłeś! Krzyknęła, kiedy próbowaliśmy razem wstać. Ach, jestem cały, kochanie. Na szczęście wszystko ze mną w porządku. Jednak nie wszystko było w porządku. Po prostu byłem za młody i głupi, żeby zdać sobie z tego sprawę. Lata mijały. Wszystko wyglądało normalnie. Żona urodziła mi dwójkę zdrowych dzieci. Chłopca imieniem Kenneth i dziewczynkę Annabel Lee. Po wojnie oboje znaleźliśmy pracę. Ja zatrudniłem się w fabryce, a moja żona pracowała w supermarkecie. W końcu udało nam się ustatkować. Gdy dzieci opuściły dom, przenieśliśmy się do starego pubu w Walii, który został przekształcony w budynek mieszkalny. Anabel miała piękną córeczkę, która była prawdziwą dumą swojego dziadka. Kenneth pracował jako biolog, służąc w Marine. Dopiero dobiegając siedemdziesiątki zorientowałem się, że dzieje się coś nie do końca normalnego. Zacząłem miewać powtarzający się sen, w którym znów byłem w tamtym miejscu, feralnej nocy 1944 roku. Tylko że we śnie nie budziłem się na polu. W moim śnie Pozostawałem na pokładzie samolotu, w pełni zachowując świadomość podczas spadania. Na własne oczy widziałem, jak ginie cała załoga, kiedy samolot uderzał w rząd budynków. Widziałem, jak płomienie pochłaniają ich ciała, jedno po drugim, spychając ich pod ściany i przez okna. Ten sen wracał do mnie trzy razy w tygodniu, i w końcu przestał wywoływać tak traumatyczne przeżycia jak na początku. Jednak za każdym razem jeden mały szczegół nie dawał mi spokoju. Zawsze widziałem, jak na pokładzie samolotu ginie siedmiu członków załogi. W nocy, kiedy rozbił się samolot, było ze mną sześciu kolegów, nie siedmiu. Po jakimś czasie zdołałem uważnie przyjrzeć się każdemu członkowi załogi z mojego snu. Udało mi się rozpoznać sześciu z nich, poza jednym. Na jego twarz zawsze padał cień. Był to żołnierz, którego spotkałem w polu, tuż po katastrofie. Po pewnym czasie nauczyłem się nie zwracać już uwagi na stare wspomnienia, Sporo rzeczy zatarło się w pamięci wraz z wiekiem. Uznałem, że wszystkie wydarzenia z tamtej nocy pomieszały mi się w głowie, tworząc ten dziwny sen, który ciągle się pojawiał. Jednak nie zamęczałem się już dłużej obecnością dodatkowego żołnierza na pokładzie. Życie dalej płynęło normalnie. Jeszcze przez dziesięć lat... Potem przyszła noc, która wszystko zmieniła. Obudziły mnie odgłosy ciężkiego oddechu. To była moja żona. Umierała. Wyskoczyłem z łóżka tak szybko, jak pozwoliło mi moje starzejące się ciało i zadzwoniłem na pogotowie. Powiedziano mi, że karetka wkrótce przyjedzie. Żyliśmy jednak przy małej uliczce na odludziu więc pomoc nie dotarła na czas. Po przybyciu ratownicy stwierdzili zgon mojej żony. To była najgorsza noc w moim życiu. Siedziałem przy niej w karetce, kiedy wieźli ciało do szpitala na sekcję zwłok. Pamiętam, jak trzymałem jej zimną pozbawioną życia dłoń, wycierając łzy w jednej z jej swetrów, który na siebie zarzuciłem. Powiedziano mi, żebym po sekcji opuścił szpital. Jakiś mężczyzna, którego wyraźnie rozczuliła moja strata, zaoferował mi odwiezienie do domu. Wysadził mnie pod samymi drzwiami. Wtoczyłem się do środka. Położyłem się w naszym pustym łóżku i szlochałem, póki nie zasnąłem. Sen, który mi się przyśnił, zburzył cały spokój, który zdołałem odnaleźć w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Siedziałem sam w szpitalnej poczekalni, tak jak tego wieczoru. Nagle z końca korytarza usłyszałem odgłosy kroków. To był ten sam żołnierz bez twarzy, Zajął miejsce przy mnie i zaczął mówić. Jego głos się nie zmienił. Brzmiał dokładnie tak samo jak w tamtym polu wiele lat temu. Uważaj, czego sobie życzysz. Powtórzył raz jeszcze. Obudziłem się przestraszony. Tłumaczyłem sobie, że to przez szok. Cierpiałem z powodu jakiegoś niepokoju wywołanego zdarzeniami dzisiejszej nocy. Z czasem rany się zabliźniały. Smutek zaczął blednąć. Pocieszałem się tym, jakie wspaniałe życie miała moja żona. Jej rzeczy powoli ubywało z naszego domu. Oddawałem je do sklepów charytatywnych i na stoiska z używanymi rzeczami na straganach, kiedy skończyłem już dziewięćdziesiąt lat. Nigdy więcej się nie zakochałem. Nie byłoby to możliwe po tym, jak moja dusza doświadczyła spotkania kogoś tak idealnie doskonałego jak ona. Nie było dnia, w którym bym o niej nie rozmyślał. W dniu moich 95 piątych urodzin moje życie kolejny raz zostało wywrócone do góry nogami. Aż do tej pory mogłem cieszyć się względnym spokojem. Niestety dotarła do mnie wiadomość, że mój syn w drodze do mojego domu miał makabryczny wypadek. Zderzenie czołowe z ciężarówką, która poruszała się po złym pasie, zginął na miejscu. Po tej tragedii nawiedził mnie kolejny koszmar. Tym razem stałem na poboczu i własnymi oczami patrzyłem na ten okropny wypadek. Jak zwykle był tam też żołnierz. Stał po drugiej stronie ulicy. Na kilka sekund przed uderzeniem wypowiedział te same, przerażające słowa. Uważaj, czego sobie życzysz. Zacząłem głęboko zastanawiać się nad znaczeniem tego przesłania. Wszystkie nieszczęścia zdarzyły się zbyt wiele razy, żeby uznać to za przypadek. W końcu dobiłem do setki. Moja córka, jej mąż oraz moja wnuczka zostali brutalnie zamordowani. Zginęli z ręki seryjnego mordercy. Po tym zdarzeniu miałem kolejny sen z żołnierzem. Stałem w miejscu zbrodni. Pod stopami widziałem zarys kredy odznaczający ciało mojej córki. Żołnierz bez oblicza siedział naprzeciwko, wpatrując się w jej okaleczone ciało. Uważaj, czego sobie życzysz. 120 lat. Mój stan zdrowia zaczął pogarszać się znacznie szybciej. Straciłem władzę w nogach. Mój opiekun zasugerował, że powinienem przenieść się do domu pomocy społecznej. Nie miałem wyboru, by postąpić inaczej. To był dla mnie koniec. Całe dnie leżałem w łóżku, przysypiając i budząc się na zmianę. Oczywiście we śnie coraz częściej odwiedzał mnie żołnierz. Co prawda treść snów była teraz bardziej uproszczona, zapewne przez słabo pracujący umysł, ale niezmiennie pojawiały się te same cztery słowa. Uważaj, czego sobie życzysz. Opowiadałem o tym pielęgniarkom, ale podawały mi tylko coraz to inne pigułki – a ja starzałem się dalej, nie umierając. 130 lat. Nerki przestały pracować. Podłączono mnie pod dializy. Zostałem sam w pokoju. Widywałem innych ludzi tylko wtedy, gdy przynosili mi jedzenie. Większość czasu upływała mi na spaniu. W kółko śniłem o tym samym żołnierzu i jego słowach. 150 lat. Dom pomocy, w którym mieszkałem, przestał istnieć i zostałem przeniesiony do innego. Przerażające sny ciągle się pojawiały. I tak docieramy do teraźniejszości. Dożyłem 200 lat. Myślę, że wreszcie zrozumiałem znaczenie słów żołnierza. Spadło na mnie przekleństwo nieśmiertelności. Będę tylko rozkładał się przez wieczność, lecz to się nigdy nie skończy. Moje ręce zostaną niedługo całkiem wyniszczone przez artretyzm i dlatego ostatkiem sił zdecydowałem się zapisać moją opowieść, Przestrodze, Jeżeli kiedykolwiek dostaniesz szansę, by żyć wiecznie, odrzuć ją. Jeśli kiedykolwiek spotkasz tego żołnierza, zrób wszystko, co w Twojej mocy, by mu uciec. Jeżeli Cię odnajdzie, życie, które znasz, całkowicie się zmieni. Bo obawiam się, że nigdy się nie skończy. Dlatego uważaj, czego sobie życzysz. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka